0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Korso-Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch. Hallo. Heute sprechen wir mit der Fotografin und Filmemacherin Desiree von Trotha über die Tuareg. Sie zählen zu den bekanntesten Wüstenvölkern der Erde. Als Nomaden bestreiten sie ihr Leben in einer lebensfeindlichen Zone, nämlich in der Sahara-Wüste, der größten Trockenwüste der Erde. Und eben genau dort besucht sie Desiree von Trotha bereits seit 30 Jahren. Die Hälfte des Jahres verbringt sie mit ihrer Kamera vor Ort und begleitet die Sahara-Bewohner. Einige ihrer Fotos, die zwischen 2010 und 2020 entstanden sind, die sind jetzt im Stadthaus Ulm im Rahmen der Ausstellung Sahara zu finden. Und über diese Fotos möchte ich mit Desiree von Trotha sprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hi! Ja, ich auch. Grüß Gott. Deserie von Trotter, nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit in Ihre fotografische Welt, die in Ulm zu sehen ist. Was sieht man auf diesen Bildern?
1: Auf diesen Bildern sieht man Landschaft und Wüste. Als erstes kommt man durch die Landschaft in die Wüste hinein und dann kommt man ins Nomadenleben. Dann lernt man ein paar Menschen per Porträt kennen. Und dann kommt man am Ende zu Nomaden, die in die Stadt gegangen sind.
0: Was ist denn so faszinierend an dem Motiv Wüste? So auf den ersten Blick stellt man die sich ja recht leer vor.
1: Also die Wüste ist nicht leer. Da gibt es die dollsten natürlich Felsskulpturen, Dünenlandschaften, aber auch Salzebenen, Muschelkalkebenen, ehemalige Meeresböden faszinierend ist, denke ich, dass es da nur Ja oder Nein gibt und kein Vielleicht. Und manchmal gibt es Wunder.
0: Sie sprachen von Wundern, die in der Wüste passieren. Was sind das denn für Wunder?
1: Also zum Beispiel, wenn die Salzkarawanen im Niger gehen, dann bringen sie auf dem Hinweg Futterpakete mit, die sie für die Kamele in der Wüste liegen lassen. Sprich, sie müssen dann auf dem Rückweg genau denselben Weg finden, denn Kamele können zwar länger nichts trinken, aber sie müssen jeden Tag fressen. Wenn dann aber ein Sandsturm kommt und sie drei Tage die Futterrakete nicht finden wegen des Sandsturms, dann laden die Karawanenführer alle Ladung ab von den Kamelen und schicken die Kamele los, weil so kommt dann wenigstens noch die Lasttiere zurück zur Familie oder sagen wir mal ein Drittel oder zwei Drittel der Herde und die Karawaniers sind bereit dann zu sterben. Und solche Karavaniers haben wir mal gefunden, weil wir zufällig vorbeigefahren sind und aus irgendeinem Grund äh, der Führer diese Karawanenführer gespürt hat und plötzlich abgebogen ist. Und dann konnten wir denen Wasser und Futter für die Tiere bringen. Und so haben die überlegt. Und das war schon ein Wunder.
0: Das ist ja schon eine sehr, sehr krasse Bemerkung. Die Karavaniers waren bereit zu sterben und haben damit ihre Tiere überleben können. Was ist das für eine Mentalität, die diese Menschen dort haben?
1: Du bist immer Teil des Ganzen und wirst immer schauen, dass das Ganze überlebt. Du bist ein Teil dazu, einmal. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr starke Notion hin zum Begriff Freiheit und weg vom Begriff Sicherheit.
0: Also eine ganz, ganz diametral zu unseren ja, Leben stehende Position.
1: Richtig. Und in der Wüste steht dir der Tod auch ähm, stets vor Augen. Ne? Hm. Also du findest ja die Skelette von Tieren, auch Menschen mittlerweile, durch die Migranten, ne, die manchmal von Autos fallen, die man dann findet. Der Tod ist allgegenwärtig.
0: Das klingt äh, ja traurig auch. Gibt es auch Schönheit?
1: Nein, ich weiß nicht. Wir werden ja geboren, um zu sterben. Also es ist ja nur so, dass <lacht> unsere westliche Gesellschaft, also eins ist sicher, wir sterben. Und da gehen wir jeder, marschieren stramm, Schrittes darauf hin. Nur, dass wir das irgendwie ausklinken. Ich finde, dort ist es nicht traurig, sondern realistisch würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also man, man, man wird sich seiner, seiner ja, Existenz bewusst vielleicht sogar auch. Seine also,
1: Sterblichkeit ja, auch. und ja. Damit tritt natürlich auch eine gewisse Bescheidenheit ein, würde ich mal
0: sagen. Wie verstehen Sie denn eigentlich Ihre Arbeit? Ist es ein rein ästhetischer Blick auf die Orte und Ihre Menschen? Oder verstehen Sie sich auch als politische Chronistin zum Beispiel? Schließlich ist ja dieses Gebiet, das Sie da bereisen, überhaupt nicht stabil von Kriegen und Terror gezeichnet.
1: Also, ich zeige eigentlich ein Gebiet, wo, wo du Parallelwelten hast, also dort die Nomaden am Brunnen und zwei Kilometer weiter fährt der Terrorkonvoi oder der Drogenkonvoi vorbei. Und ich verstehe mich als Chronistin und natürlich ist es politisch. Und wenn man meine Bild, also aber nur. Leise Politik, also so wie die Wüste auch ist, nicht rausschreiend vulgär, sondern ich versuche im Kleinen zu zeigen, was als Großes dahinter zu steht. Manchmal in dem Bildtitel, manchmal, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man da so einen lustigen äh, Toyota mit vielen Männern durch die Wüste fahren und dann steht da drunter Goldfieber und dann fängt man dran darüber an nachzudenken, was das bedeutet. Die Wüste ist heute teilweise wie ein Schweizer Käse durchsiebt. Es wird Gold gesucht wie Blöde. Das geht in die Schweiz, nach Dubai, nach Indien. Und das Quecksilber kommt über den Sahara-Staub bei uns an. Denn für eine Tonne Gold wird in der Regel mindestens genauso viel Quecksilber, wenn nicht doppelt so viel verwendet. Und es geht dann in die in Mauretanien zum Beispiel in den Atlantik, kommt in die Fische. Also es kommt alles zu uns auch zurück.
0: Mhm. Frau von Trotha, Sie selbst, bleiben wir noch mal kurz bei der Politik. Sie stammen ja auch aus einem Adelsgeschlecht aus Sachsen und aus diesem Adelsgeschlecht entstammt auch der preußische General Lothar von Trotha, der Hauptverantwortliche für den Völkermord an den Herero und Nana im heutigen Namibia. Trägt Ihre Arbeit somit auch eine biografische Dimension, die auch mit der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte einhergeht?
1: Nein, denn ich bewege mich ganz woanders. Die Familie hat tatsächlich eine Versöhnung eingeleitet, eine mhm. persönliche, obwohl der deutsche Staat der Rechtsnachfolger ist von Lothar von Trotha und auch der Ast von Lothar von Trotha mit seinem Tod abgestorben ist. Also der ist sehr weit mit mir verwandt, trägt aber meinen Namen. Und wir haben auch in der Familie einen Wissenschaftler auf die Tagebücher die Tagebücher lesen lassen. Der hat äh, sehr langen Vortrag gehalten und es ging gar nicht darum, ob es ein Genozid war, sondern ab wann. Unglaublich spannend. Und die, meine Generation und die Generation kurz vor mir, die haben sich sehr eingesetzt für die Aufarbeitung und auch für ein gegenseitiges Kennenlernen und eine Einleitung einer privaten Versöhnung. Und das findet statt. Das ist aber völlig abseits von dem, was der deutsche Staat zu leisten hat. Aber ähm, meine Arbeit mit den Nomaden hat nichts mit Lothar von Trotha
0: zu tun. Könnte ja sein, dass Sie sich damit extra auseinandersetzen, um, das ist ein großes Wort jetzt, um vielleicht Büße zu tun für die vergangenen Dinge.
1: Nein, also wie kann ich Büße tun? Auch an Menschen, die gar nicht mehr leben. So fängt schon mal an und ich bin ja in einer ganz anderen Region und meine Arbeit ist durch Freundschaft entstanden zu Nomaden und dann in deren Problematiken reinzuwachsen und dann Vertrauen zu bekommen und immer weitere Kreise ziehen zu dürfen in Begleitung dieser Freundinnen und Freunde. So kommt dann eins zum anderen und natürlich wird es politisch. Ich habe ja auch einen Kinofilm gedreht, der Woodstock in Timbuktu heißt, die Kunst des Widerstands. Und natürlich ist es ein Kulturfilm, der sehr politisch ist.
0: Das war der Corso-Podcast mit Corso-Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch. Wir sprachen mit der Filmemacherin und Fotografin Desiree von Trota heute. Sie können uns hören, überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch auf unserer Homepage, ganz klassisch, deutschlandfunk.de slash corso. Machen Sie es gut. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.